0: A más de uno, nos gustaría pensar que en la persona que nos fijamos y que poco a poco nos fuimos enamorando, va a ser la misma la que nos acompañará el resto de nuestros días. Sin embargo, a veces no te ha pasado que, aunque estás en una relación, llega a haber momentos complicados que te hacen dudar si es que esa relación es buena para ti o no sé tal vez te ha pasado que tu pareja de repente ha tenido ciertos cambios radicales contigo y piensas que simplemente no te dice que ya no quiere continuar por el miedo por la tristeza porque se ha encariñado mucho contigo o porque simplemente no sabe cómo decirte adiós. Una excusa de ruptura es una historia inventada que alguien te cuenta para salir de la relación contigo. Si quieres terminar con alguien, pero no tienes una razón concreta, debes pensar en una disculpa que suene razonable, que no sea hiriente o que no desagrade a la otra persona pero caerías en mentir, y las mentiras nunca terminan para bien. Bienvenidos, esto es De Todo un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez, y me da mucho gusto saludarlos una vez más. El día de hoy tendremos un tema importante, controversial, pero sobre todo muy interesante. Estamos comenzando y espero que te quedes con nosotros. Bienvenidos. No hay asuntos tan complicados como lo son el amor. Si las cosas salen mal darás mil y un vueltas a todo lo que ha podido influir en que la situación haya terminado de esa manera. Si todo va bien, puede que llegue un momento en el que te plantees precisamente por qué todo va bien. ¿Por qué las personas terminan siendo pareja? ¿Cómo nos encontramos los unos con los otros? Existen un montón de creencias, mitos, y leyendas al respecto, a cada cual más elaborada una de otra. Pero si hay un lugar donde las leyendas y los mitos tradicionales se mezclan armoniosamente con la realidad, ese lugar es la mitología japonesa. Ya que existe un sistema extremadamente complejo de creencias, y tienen leyendas, mitos e historias para todos los gustos. Ahora bien, hay un tema por el cual los japoneses sienten una verdadera pasión y esa es el amor. Leyendas famosas como la de las princesas Kaguya o Tanabata son solo algunos ejemplos de las creencias que tienen en el país acerca de los sentimientos más profundos. Pero si hay un mito que prevalece es el del hilo rojo. ¿Lo has escuchado? Según el mito, las relaciones humanas estarían predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan al dedo meñique de aquellos que tienen como objeto encontrarse en la vida el uno con el otro. La leyenda es firme. Si el destino tiene preparado que te encuentres con esa persona en concreto, así será. La leyenda afirma que aquellos que estén unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante. Y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias que se encuentren en la vida, el hilo rojo siempre podrá enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse pero nunca nunca romperse de las leyendas más famosas sobre el hilo rojo cuenta la historia de cómo un emperador conocido él realmente necesitaba conseguir una esposa por esa razón el destino quiso que gracias a la intervención de una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo en los seres humanos, podría ayudarlo. El emperador le pidió a la hechicera que siguiese su hilo rojo de su dedo para conocer a la mujer que estaba preparada para ser su futura esposa, y así lo hicieron. La búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina, con un bebé en los brazos, ofrecía sus productos. Al llegar ahí, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijo, «Aquí termina tu hilo». Sin embargo, al emperador no le hizo demasiada gracia que su destino se entrelazara con esa mujer tan pobre, por lo que él se enfureció, creyendo que era una burla de la hechicera. Así empujó a la campesina que aún llevaba a su bebé en brazos, haciéndole caer. El bebé, una niña, se hizo una gran herida en la frente, que dejó una cicatriz muy particular. A la hechicera, por su parte, ordenó que le cortaran la cabeza. Pero lo que no se esperaba fue que pasarían muchos años después, cuando llegó el momento de casarse se le recomendó que se casara con la hija de un general muy poderoso. Y para su sorpresa, el día de la boda, cuando le dio la cara, se dio cuenta de una realidad. La mujer que tenía una cicatriz muy particular en la frente, era el fruto de una pequeña niña que hacía muchos años atrás había tirado junto con su mamá. Pero, ¿por qué en el dedo meñique? Todo tiene que ver con la sangre. La arteria cubital conecta nuestro corazón con el dedo meñique. Y según la leyenda, esa vena, que es el hilo rojo, se extendería por el mundo hasta unirse con la arteria que llega al corazón de la otra persona. Ahora bien, los japoneses no limitan estas conexiones al amor de pareja como tal, sino que en determinadas ocasiones y relaciones tienen significados que podríamos tener como nuestras vidas. Mejores amigos, mejores compañeros, alguien en el que causaremos un gran impacto. Pero muchas veces... Son personas que no termina casándose contigo. Y no termina envejeciendo contigo tampoco. Personas que pasan por tu vida. Y tú estás tan ilusionado. Pensando que llegarán a un buen fin. Y quizás solamente sea un momento. Porque la persona que venga después a tu vida. Quizá esa sea la indicada. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que cuando tenemos algún problema o alguna circunstancia que es difícil para la pareja o para la relación, la pudiéramos solucionar con una plática y fuera tan fácil que pudiéramos llegar a un acuerdo. También, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que solamente tuviéramos un poquito de tiempo, el disgusto, y hacer como que nunca hubiera pasado absolutamente nada. Sin embargo, a veces la mentira es la que termina por derramar todo el amor que existe en casa. Que existe en el corazón. Y buscamos la mejor manera para justificarnos. Y buscar pretextos, excusas, excusas. Y más excusas. Las parejas a veces se separan porque ya no se llevan bien. O simplemente porque están cansados el uno del otro. Si tú te encuentras en esta situación. En la que quieres irte. Pero no puedes encontrar una buena razón para hacerlo. Y se te ha ocurrido alguna de estas excusas que vamos a mencionar te invitaríamos a que lo consideraras dos veces antes de hacerlas no eres tú soy yo es probablemente el truco más antiguo del libro que funciona pero no funciona claro, algunas personas consideran que esta es una de las peores excusas para una ruptura pero aún creemos que funciona. Absolver a la otra persona de cualquier falta y admitir que no eras tú, sino que soy yo, es la mejor manera de terminar una relación. Es una forma sutil de decirle a tu pareja que tus sentimientos por ella han cambiado, por lo que es una de las mejores excusas para romper con alguien. Así es. Como normalmente usan este tipo de razones falsas para romper con alguien en la vida real Como en ejemplos de lo siento, no puedo darte lo que quieres en esta relación No eres tú, es mi incapacidad para estar a la altura de tus expectativas O qué tal de la relación va demasiado rápido, no eres tú pero soy yo quien no está listo para este ritmo en este momento. ¿Y qué tal el es mejor para los dos si nos separamos? No se trata de ti, necesito trabajar en mí mismo. ¿Excusas como estas te suenan conocidas? ¿Y qué tal de ya no queremos las mismas cosas? Cuando se tratan de razones falsas para romper con alguien, esta es una de las mejores que ocupan las personas. Sin embargo, le estás comunicando a tu pareja que no pueden estar juntos porque no están en la misma página y no querrás que cambien por completo sus objetivos por ti. Esta es una de las excusas que todavía en las personas siguen continuando utilizando y prefieren que quede como una amistad. Otra excusa es aún no estoy listo o lista para casarme. Los problemas de compromiso no deben ser glorificados o estereotipados, pero bueno, muchos buscan excusas para romper con alguien. ¿Verdad? Esto funciona como magia y en situaciones pareciera que evitar el matrimonio por completo es la mejor solución para escapar. Puedes romper con él o con ella, diciéndole que no te vas a casar con nadie más por un tiempo. Sin duda esto hará que tu pareja piense que en el futuro de la relación, hay algo de esperanza por volverse a ver tiempo después, y muchos mantienen su postura contra el matrimonio inevitablemente, y sienten la necesidad de terminar la relación. ¿No estás seguro de cómo usan esta razón falsa para romper con alguien? Te pondré algunos ejemplos. No estoy seguro de creer en la institución del matrimonio en este momento de mi vida. ¿O qué tal el no me gusta la vida de casado, te mereces a alguien que pueda ayudarte a construir un matrimonio feliz? ¿Y qué tal en este momento de mi vida no estoy listo para casarme y no quiero que me esperes hasta que yo esté listo? Tú puedes continuar con tu vida, habrá alguien que quiera casarse contigo. Diferentes signos del Zodíaco que no son compatibles, es otra muy buena excusa que ocupan los y las patanes para terminar una relación. Para aquellos que creen en la compatibilidad de los signos zodiacales, esto será un gran problema. Y para tu pareja que no cree en los signos zodiacales, eso sería un buen alivio, porque no querría estar con alguien que predice su vida, en función de sus signos zodiacales. De cualquier manera, piensan que es una buena victoria hablar sobre situaciones extrañas. Que piensan que mueven el mundo, pero es una simple farsa. ¿Y qué tal de la expresión de «te mereces algo mejor»? ¿Cuáles son las excusas para romper con alguien que no quieren escuchar absolutamente nada? Simplemente dicen que no eres suficiente o no eres lo suficientemente bueno para esa persona. Al decir esto, pones a la otra persona en un pedestal y le dices, eres el ser humano más maravilloso del mundo y yo... No puedo estar con alguien a tu altura Nunca podré darte el universo que te mereces Y por lo tanto prefiero dejarte y retirarme De acuerdo Pero ¿qué pasa con la frase de Te amo demasiado que me da miedo? Sé que suena como la peor excusa, ¿no? Para una ruptura pero hay gente que lo utiliza y funciona. Nadie quiere estar con alguien que los sofocará en una relación, porque eso es una gran preocupación. Por lo tanto decirle a tu pareja que tus emociones son demasiado fuertes y que aún no sabes cómo manejarlas es, en mi opinión, una razón verdaderamente falsa y estúpidamente imperfecta para buscar esa justificación. En ejemplos como que las emociones que siento por ti me asustan porque no sé cómo manejarlas y me afecta mucho que me lastimen. O qué tal de este amor es tan poderoso que no puedo concentrarme en nada más y mi vida ya no es saludable para los dos. Muchos otros utilizan pretextos y justificaciones como... Me estás asfixiando. Esta excusa de ruptura pone la peor parte de la persona, ya que menciona que se siente apretado y necesita ser abandonado de la otra persona. Pero si no tienes ninguna razón para romper y todavía te preguntas cuáles son las excusas para romper, pues muchos se las ingenian para poner de pretexto ese sentimiento claustrofóbico en una relación. Y en ejemplos como de no tengo espacio para ser yo mismo en esta relación y honestamente me estás ahogando. O qué tal de están sucediendo en este momento demasiadas cosas en mi vida que me siento atrapado o atrapada. ¿Y qué tal de no soporto la intensidad con la que te amo o con la que me amas? Porque siento que vas a romper mi corazón y sufriré demasiado. Y pienso que la más realista para evitar tantas tonterías es el decir que amas a alguien más. Si fuera el caso que ya estás saliendo con otra persona es una de las falsas razones para romper con alguien cuando realmente no hay nadie más y simplemente lo utilizas para ocupar cierto tipo de ventaja y pensar que obtendrás menos lágrimas y menos dramas en la relación excusas hay demasiadas a ti ¿Cuáles son las que te han tocado decir o las que te dijeron? ¿Piensas que al día de hoy valió la pena ocupar excusas para dejar a esa persona? ¿O si a ti te partieron el corazón? ¿Al día de hoy entiendes que simplemente no eras tú? La otra persona no estaba preparada para amarte. El amor es algo muy grande, es algo tan extenso, y es algo que viene en diferentes paquetes y en diferentes figuras que se sabe perfectamente adaptar a dos personas o más, dependiendo la relación que tengas. Pero ese no es tema el día de hoy. El tema del día de hoy es y son. Los corazones rotos. Hicimos una pequeña encuesta. Y muchos de los que nos hicieron hacer llegar sus comentarios. Nos pidieron que fuera algo privado. Y en esta ocasión no desearon que los pudiéramos compartir con ustedes. Sin embargo, en futuros capítulos... Y haciendo esta pequeña práctica de Doctor Corazón, tendremos a especialistas en la materia. Pero, ¿sabes? A mí definitivamente me encantaría escucharte y me encantaría leerte. Ponemos a tu disposición nuestras redes sociales donde nos puedes hacer llegar tu material, siempre respetando tu privacidad. Nos encontramos en Facebook como Joel Sánchez, en TikTok e Instagram como Podcast de Todo un Poco y en Twitter como De Todo un Poco Yo. Estamos esperando su contenido y no olviden que es muy importante saber qué es lo que les ha pasado a ustedes. No se vayan tenemos un poco más. Y es que, aunque sabemos que ninguna pareja tiene garantías de que lo suyo vaya a funcionar, todos deseamos que lo nuestro sea para siempre. Una forma de pensar que nos aleja de la tranquilidad que da saber que no pasa nada por romper con alguien, no es un fracaso, ni una vergüenza, ni dice nada de ti o de lo que vales como persona. Así que suponiendo que nos atrevamos a dejarlo, si la cosa no funciona, ¿cómo hacer para distinguirlo? ¿Cómo saber cuando ya no hay solución? Y es mejor que cada uno siga por su lado. Desde luego que cada pareja es diferente y que no todos les damos importancia a lo mismo, pero hay algunas señales bastante evidentes, como son estos 30 aspectos que no son negociables en una pareja, de que una relación debería tener los días contados. Seguimos creyendo en novelas románticas, y en que el amor debe ser para toda la vida. Si nos quitáramos tantas ideas preconcebidas sobre cómo deben ser las cosas, habrían mucho menos parejas o matrimonios que siguen juntos aunque deseen estar separados. La coach de vida, Vanessa Carreño, nos da las claves para saber si debe romper con tu pareja, o seguir luchando. Y comencemos con las ideas que nos da ella. La primera de ellas es, ya no estás enamorado o enamorada de tu pareja. Parece obvio, pero hay quien sigue con su pareja aunque ya no esté enamorado. Tal vez porque tiene dudas de la relación, porque aún no lo sabe. Tal vez porque no se atreve a reconocerlo, o quizá porque el cariño que le tiene pesa más que la falta de amor. ¿Cómo darte cuenta de si a ti también te está pasando? Puede ser que a veces han llegado a un punto en el que te molesta cuando habla, te parece que solo dice tonterías, o simplemente no tiene ganas de de verlo ni de pasar tiempo con él o con ella ya no te ríes como antes ya no te apetece besarlo o besarla ni tocarle no te preocupa lo que le pase y no es la primera persona a la que le cuentas lo que te pasa a ti la segunda sería que tu pareja no es como te imaginabas si tu pareja no es tan cariñosa, tan divertida o tan generosa como te pareció cuando lo conociste y al día de hoy sigues echando de menos la imagen de esa persona que te habías imaginado tal vez sea que no estás con quien realmente quieres estar se nota porque vives esperando a que cambie y a que sea como tú quieres que sea y te pasas el día reprochándole esto o pensando en que ojalá fuera como antes. ¿Te das cuenta de lo difícil que lo haces a veces? ¿No sería mucho más sencillo buscar a alguien que sea como queremos? ¡Ojo! Que nadie será al 100% lo que uno busca, pero seguro se lo puede acercar. Y que nos empeñamos en cambiar a la persona... El tercer punto sería que ya no quieres lo mismo, ya sea que en el presente más inmediato o en el futuro más lejano, los gustos y proyectos de vida ya no tienen nada que ver, por ejemplo hablan del fin de semana y nunca les apetece lo mismo, piensan en las vacaciones y cada uno quiere cosas diferentes le cuentas cómo es tu futuro ideal y no tiene nada que ver con el suyo, o para él o ella lo más importante en la pareja es la fidelidad y tú lo que más valoras es la comunicación. En definitiva, no importan las mismas cosas y los mismos valores son opuestos y ni siquiera tienen actividades comunes son como el día y la noche, y aún así quieren seguir estando juntos. El cuarto sería que das mucho más de lo que recibes, te sacrificas por él o por ella, y te esfuerzas por hacer las cosas que le gustan, y te adaptas a su vida mucho más que a la tuya. Se puede decir que en algún plan tuyo con tus amistades o alguna fiesta a la que te gustaría mucho ir o incluso alejarte no lo haces por querer estar bien con tu pareja y mientras tanto de la persona que te enamoraste simplemente él no se esfuerza ni un poquito por enamorarte necesita un poco más de espacio y es capaz de pedirte que te dé tiempo hace sus planes sin contar contigo o pasan los días y no te llaman o por lo menos te manda un mensaje con la excusa de que está muy ocupado o ocupada ¿crees que eso es amor? pues no porque lo que queremos lo cuidamos porque cuando estamos enamorados llamamos y porque cuando estás con alguien tienes ganas de estar con esa persona. Y no buscas excusas ni pretextos. El quinto aspecto sería que lo negativo pesa más que lo positivo. La mayoría de las veces que discuten y gritan, muchas veces se olvidan de los momentos buenos. Y su relación es como una montaña rusa. Del odio al amor. O tal vez es que ya no te gusta tanto como antes, o ya no te gusta cómo te trata, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Él o ella es muy celoso y no confía en ti, y te juzga y te critica por cómo eres. Debes de darte cuenta que cuando empiezan a saltar ciertas alarmas es porque te estás adentrando a una relación tóxica. Incluso puede que hayas llegado a un punto en el que te falta al respeto, te miente, te humilla, te ningunea, te insulta, te desprecia y puede pasarse días sin hablarte como una forma de... Venganza Por algo que has hecho Además Siempre quiere tener la razón Nunca te pide perdón Ni se disculpa Y te echa a ti la culpa De todo lo que pasa Y aunque una y otra vez Te dice que va a cambiar La triste realidad Es que nunca pasa eso Pon punto Y final A tu relación tóxica Con esa persona tan narcisista la sexta es que no te reconoces a ti mismo o a ti misma. Una señal bastante habitual en estos casos es que tus amistades o tu familia te dicen que has cambiado mucho desde que estás con tu pareja y piensan que no te conviene una persona así. Pero tú, aunque la relación se te hace complicada y difícil, prefieres mentir y decir que todo va bien. Sigues empeñado o empeñada en que lo suyo funcionará y te resistes a dar el siguiente paso y dejarlo. En definitiva, la balanza de esta relación está claramente inclinada hacia el lado negativo y tú terminas sufriendo y pasándolo muy mal la mayor parte del tiempo. Te identificas con estos ejemplos pues simplemente deberías saber que cuando alguien no te trata bien es que te está tratando mal y punto. Porque el verdadero amor no tiene nada que ver con la dominación, la posesión o el control y las tormentas solo deberían ser algo puntual. Nunca la regla que define una relación. Pero claro está, si tu pareja no te quiere como tú te mereces la única que ha de tomar conciencia en ello deberías de ser tú el séptimo punto es que estás con él o con ella por miedo a no estar solo o sola entonces sigues con esa persona lo primero que deberías trabajar es ese miedo a estar solo porque mientras lo sigas teniendo una y otra vez, seguirás repitiendo y eligiendo a la persona equivocada. Y es que aprender a estar solo o sola es algo fundamental para saber estar en pareja. Saber que en realidad nunca vas a estar del todo solo o sola. Que es imposible tener una soledad completa. Que siempre estamos rodeados de personas y que pase lo que pase, te tienes a ti mismo. Ahí está la clave en aprovechar esa soledad relativa para conocerte y aprender a quererte hasta que llegue un momento en que estar con alguien se convierte en una elección y no una necesidad. Pase lo que pase, recuerda que la pareja no da la felicidad y que la única felicidad viene de ti. Y más vale que te des cuenta que esa felicidad eres tú. Y muchas otras más, pero considero que estas son las más importantes. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Es muy importante que sepas que tú eres lo más importante para ti mismo o para ti misma. En otras versiones de la leyenda del hilo rojo, nos cuenta que un anciano que vive en la luna saldría cada noche y buscaría entre las almas aquellas que están predestinadas a estar juntas en la tierra. Cuando las encuentra, las ata con un hilo color rojo para que no se pierdan y no se olviden. Todo tipo de relaciones importantes estarían predeterminadas Nada es fruto del azar Ese hilo lleva contigo desde que naciste Y te acompañará a lo largo de tu vida Guiando tu futuro y haciendo que te encuentres en todas Y en cada una de esas experiencias amorosas Y te lleve a la persona indicada con la que te debes encontrar ¿Y cómo lo sabrás? Según la leyenda simplemente lo sabrás, porque sentirás paz interior, no dudarás y la alegría te invadirá por completo. Ahora piensa en todas esas personas que han significado o significan algo en tu vida. ¿Serán las que se les corresponde el hilo rojo? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? la persona con la que tuviste algún disgusto y terminaron su relación o esa relación está por terminar, ¿crees que sea tu verdadera mitad? A continuación, te daré algunos tips que te harían muy bien para tomar una decisión si es que vas a terminar con alguien y no sabes cómo hacerlo. O en tu caso, si alguien te terminó los tengas presentes para quizá no desquitarte con la persona que venga después. El corazón es algo tan complicado en los seres humanos que a muchos les gusta terminar. Pero de las peores maneras, los berrinches, los celos, la toxicidad es lo que verdaderamente daña y lastima al corazón. Un corazón sano es un corazón nutrido, un corazón que sabe amar, que sabe perdonar, pero también que sabe a dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. Tomar la decisión Determinar una relación en pareja requiere determinación y valor, pero sobre todo honestidad. Sobre todo cuando queremos hacerlo de la mejor manera posible. Tomar la decisión de terminar siempre lleva algo muy concreto, la honestidad. Cuando llega el momento en el que se tiene que hacer, porque no hay otra solución, es mejor terminar la relación antes de continuar haciendo daño. A veces nos hacemos más daño al mantener una relación en la que no somos felices y sentimos miedo e incertidumbre de afrontar nuestro camino por separado de esa persona la cual nos ha acompañado durante un largo tiempo. Hay algunas consideraciones que deberías de tener a la hora de terminar con alguien. La primera de ellas sería que organices tus ideas mentales antes de hablar con tu pareja. Exprésate con calma y sinceridad y trata de mantener la serenidad cuando surjan discusiones. Segundo, dale espacio a tu futura expareja para que esté molesto o triste. Tercero, es importante que seas consciente de que el modo en el que des por terminada la relación lo vas a recordar por siempre. Será más difícil de superar si lo que queda es gritos, reproches y rabia. Cuarto, sé amable con los amigos en común que tienen y trata de mantener la objetividad y no inclinar la balanza a tu favor. Quinto, evita las publicaciones en redes sociales relacionadas con la ruptura y sé consecuente con lo que compartes, respete ese momento de transición. Sexto, elige un lugar neutral para tener la conversación final y no lo hagas en un día en el que sabes que tú o tu pareja tienen algo importante que hacer. Séptimo, mantente firme en tu postura. Piensa que es lo mejor para ti y evita decir frases que den esperanza a tu pareja. De que esto será algo temporal, cuando tú ya sabes que no es así. Octavo, no seas cruel. Sé sincero o sincera sobre el motivo por el que quieres terminar la relación, pero no hace falta que hagas una lista extensa con todas las cosas que te irritan o te molestan de él o de ella. La razón es no debería de ser sorpresa si mantuvieron comunicación abierta durante la relación. Noveno. Después de la ruptura, tómate tiempo para asimilar tus emociones. Aunque haya sido tú quien terminó con la relación, es normal sentir dolor. Décimo. Enumera tus defectos. No cargues toda la responsabilidad a la otra persona. Y aunque no hay reglas para determinar en una relación cuál sería la mejor manera de terminar, lo importante es que seas sincero y no mientas. Lo peor que le puedes hacer a alguien es mentirle y poner pretextos cuando ya no funciona más. Y si el caso es contrario y a ti te terminaron, piensa que... Aunque tú seas una muy buena persona, desafortunadamente no todos sabemos valorar a la persona que amamos. Y en ocasiones preferirnos, preferimos irnos con lo novedoso, con lo nuevo, y a corto plazo esto no resultará. Alguna vez me dijo un señor de avanzada edad lo siguiente... Es más fácil detener el cauce de un río desbordado entre tus manos antes que detener a una persona que ya no quiere estar contigo. Es como querer agarrar la arena entre tus manos y que poco a poco ésta se escapa. De todo un poco... Les da las gracias por escucharlos una vez más en una nueva emisión. Esperamos este capítulo haya sido de su agrado. Le recordamos que estamos disponibles en Spotify y en Anchor. Siempre estamos esperando sus comentarios para conocer nuevos temas y compartirlos con todos ustedes. Mi nombre es Joel Sánchez. Muchas gracias por habernos escuchado. Quiérense y quiénense mucho, es gratis. Los veo en una próxima transmisión. Hasta la próxima.